0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 요즘 코로나와 무더위에 지친 분들 참 많으신데요 그런 가운데 방탄소년단의 기분 좋은 소식이 잠시 흐뭇해지죠 최근 전해진 소식인데요 올 상반기 미국에서 CD 음반을 가장 많이 판 뮤지션 1위에 올랐고요 올해 상반기 미국 내 디지털 음원 판매량 또한 눈길을 모았습니다 지난 5월 발매 직후 빌보드 메인 싱글 차트 핫백 정상을 달리고 있는 버터가 84만 1000건. 작년에 공개된 다이나마이트가 28만 3000건. 이렇게 음원 판매 순위 1위와 2위를 차지한 건데요. 정말 자랑스럽죠. 그런데 주목할 건 판매량뿐만이 아닙니다. IT 관련 뉴스에 등장하기도 했어요. 앞서 소개한 다이너마이트를 처음 발표한 공간 때문이었는데요 쇼케이스나 유명 TV 프로그램이 아닌 게임 속에서 신곡 무대를 펼쳤기 때문이죠 자, 이렇게 BTS가 가상 공연을 한 게임 속 공간 메타버스라고 하잖아요 요즘 이 메타버스에 관한 관심과 열기가 무척 뜨겁다고 합니다 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴보죠 KBS 디엘라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 최근 개인이 직접 콘텐츠가 돼서 수익을 창출하는 사람들이 늘고 있습니다. 개인의 재능이 곧 돈이 되는 이 시대가 온 건데요. 뭐 단순히 SNS 인플루언서들 외에도 최근엔 온라인 플랫폼을 통해서 자신의 재능을 공유하기도 하고요. 그렇게 쏠쏠한 부수입을 얻는 일반인들이 많아지고 있죠. 일부 제작자들은 많은 구독자를 확보해서 큰 부를 창출하기도 하고요. 기업들은 많은 팔로워를 보유한 사람들을 통해서 신상품 협찬이라든지 광고를 하는 경우가 많아지고 있습니다. 어, 개인이 경제 주체가 돼서 중심이 되는 현상을 말하는 신조어. 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 동학개미, 2번 서학개미, 3번 영끌. 4번 셀피노믹스 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. <목소리> 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 또 서동완 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 네 먼저 빅데이터 서동완 연구원 오늘은 어떤 빅데이터 사례 갖고 나오셨나요?
2: 네 오늘은. 2000조라는 숫자로 시작을 해볼 텐데 무슨 숫자일까요? 아우. 2000조요? 네. 제 재산이었으면. <웃음> 2000조는 정말 너무 커서 감도 그러니까. 잘안 오죠.
0: 뭐 2000억도 아니고. 네. 그렇죠. <웃음>
2: 이게 2019년 글로벌 위조품 시장의 규모라고 하는데 <웃음> 정말 엄청나죠.
0: 엄청나네요. 네.
2: 근데 이 중에 온라인 위조품 시장의 규모가 작년 기준으로 하면은 천조가 넘는다고 하는데요.
0: 온라인이요. 네, 온라인만
2: 예. 천조가 넘는다고 하는데 이게 아마 규모로 따지면은 거의 세계 최대의 범죄 위역이 어, 아닐까 싶기도 합니다. 위조품 시장이 그러면 이제 계속해서 성장할 것이라고 이제 예측이 되고 있기도 한데요. 그래서 이제 오늘은 AI를 기반으로 온라인상의 위조품을 간별해 내는 기술을 가진 미음 스타트업에 대해서 소개를 해 드리려고 합니다.
0: 네. 야, 정말 이천주 어마어마합니다. 이게 또 그러니까 AI, 뭐 IT, 온라인, AI라고 네. 하니까 정말 어떻게 보면 기하급수적으로놀수 있지 않을까 네, 맞습니다. 굉장히 골칫거리일 것 같아요. 네, 맞습니다.
2: 예. 특히 이제 브랜드 담당자들한테는 굉장히 골칫거리라고 전쟁의 연속이라고도 네, 하는데요. 네. 이게 뭐 위조성품이라고 하면 은 우리가 흔히 말하는 그런 명품 브랜드 생각할 수가 있는데 이런 명품 브랜드들뿐만 아니라 몇만 원짜리 화장품 뭐 어떤 캐릭터, 심지어는 라면까지 위조상품이 있다고 하는데. 아, 그래.
1: 그러니까 <웃음> <내가> 이게요. 저도 <웃음> 예. 되게 놀랐는데요. 그러니까 소위 우리가 짝퉁이라고 그러면 네. 예전에 패션 브랜드만 따라는 수준이라고 생각했잖아요.
0: 그러니까 얼마 전에
1: 정말 놀란 게 저도 우리나라 기업이거든요. 근데 우리나라 기업인데 인스타그램, SNS를 통해서 브랜딩이 엄청 잘 됐어요. 근데 어. 중국에서 갑자기 그 많은 뭐 사람들이 갑자기 쪽지를 보냈대요. 그래서 어 중국 진출하셨냐고. 그래서 무슨 소리예요 이랬더니 SNS에 있는 이미지를 그대로 중국 모 회사가 다 가져가서 아유, 심지어 온라인뿐만 아니라 오프라인에 매장을 낸 겁니다. 그걸 가야.
0: 어떤 그러니까 예를 들면 캐릭터 와
1: 하는... 관련된 패션이나 한국 물건과 관련된 것들을 마치 자신들이 한국 회사인 것처럼 이제 실제 본사는 나가지도 않았는데 아, 심지어 네.
0: 한국 회사인 것처럼. 예 맞습니다. 그러니까 이하고 그 내용을 가지다 네,
1: 그렇게 하니까 이제 그걸 갖고 지금 국제소송을 벌이고 있는 경우도 봤는데 그만큼 이제 우리가 정말
0: 상상을 네. 못할 수준의
1: 그런 짝퉁들이 많아지고 있다는 것이죠.
0: 중국 얘기하시니까 그런데 워낙 그 아직까지도 그 저작견 개념이 그렇죠. 명확하게 자리 잡지 않은 나라기 때문에 음. 뭐 우리나라도 예전에 그랬죠. 아마 이 천... 1,000조, 2,000조의 상당 부분이 중국이 아닐까 하는 <웃음> 생각도 드는데요. 심지어 라면이라니 정말 놀랍습니다. 네,
2: 예. 실제로 이렇게 위조상품으로 피해를 입는 기업들도 굉장히 많고요. 그럼요. 이런 위조상품 때문에 뭐 점유율이 낮아지기도 하고 그다음에 브랜드 이미지가 안 좋아지는 경우도 있죠.
0: 그렇겠죠. 뭔가 품질이 안 좋으면 어 여기 왜 이래? 네이 브랜드 안 되는 거 아까 말씀드린
2: 건 정말 어설픈 한국어들이 엄청나게 써 있는 뭐 이런 것들도 있습니다.
0: 아 그럼 진짜 그 아시는 아는 분은 속상하시겠어요. 예예.
2: 네 그래가지고 이제 브랜드 담당자들이 위조 상품을 찾아내서 해당 판매가 되는 플랫폼에 신고를 해도 다른 아이디로 또 판매를 하면 되니까 이게 계속해서 이게 근절이 되지 않는다고 하는데 근데 이제 AI를 이용을 하면은 실시간으로 계속해서 감시를 하고 신고를 할수 있다
0: 이겁니다 네. 그러니까 AI는 그또 다른 아이디로 판매하는 것까지 쉽게 쉽게 잡아낼 수 있다는 말씀이세요?
2: 네, 계속해서 잡아낼 수 있는 거죠 어떻게 해요? 이게 어떤 상품이 올라와 있으면 은그 상품이 위조 상품인지 아닌지 분석을 한 다음에 그 증거를 모아서 신고를 해야 되는데
0: 어, 그게 이게... 그렇게 과정이 그렇게 되는 거죠? 네. 근데 네. 이게
2: 사람이 하면 은 시간이 굉장히 좀 많이 들어가는 일이라고 합니다 음. 이게 뭐상표권 침해인지 아닌지 뭐, 법무팀의 한, 뭐, 두세 명의 담당자가 하루에 여 시간씩 일을 해도, 이제 월한 400건 정도 적발을 할 수가 있다고 하는데. 그렇군. 아,
0: 이거 오래 걸리네요. 음. 네. 응. 근데
2: AI를 이용, 이용을 하면은 월 3,000건 정도 적발이 가능하다고 합니다.
0: 와, 엄청난 차이인데요? <웃음> 네, 그렇 예, 예, 이게
2: 어떻게 하는 거면 AI, AI는 사람이 아니잖아요? 이게 그러다 보니까 이게 24시간 내내 실시간으로 해당 쇼핑몰에 올라온 상품을 계속해서 분석을 하는 거예요. 아. 이게 사진과 어떤 정보들, 그 안에 올라와 있는 정보들을 계속해서 분석을 하는데 그두 가지를 분석을 하기 위해서 뭐 크게 두 가지 기술을 이용을 합니다. 뭐 하나는 어, 이미지 인식 기반, 어, 이미지 인식을 하기 위해서 딥러닝 기반 기술을 사용을 하고, 네. 하나는 머신러닝 기반의 텍스트 분석을 이용을 하고 있습니다.
0: 어, 그니까 24시간 내내 실시간으로 계속 데이터를 쌓으니까 금방 그만큼 금방 금방 미조품을 판별해내기 쉬운 것 같은데. 그니까 러 딥러닝, 머신러닝 네, 얘기좀 다시 자세히 해볼까요? 그러니까
2: 일차적으로는 네. 어, 어떤 상품이 A 쇼핑몰에 올라왔는데 이게 정품인지 위조품인지 판단을 하기 위해서 이미지 인식을 통해 가지고 이제 그 위조품과 유사한 정품을 찾아내고요. 그 다음에 텍스트 분석을 하는데 이제 해당 제품과 그 위조품의 뭐 설명, 가격, 리뷰 이런 것들을 총한 30여 가지를 분석을 한다고 해요. 네. 그러니까 간단히 말하면은 30여 가지의 정보를 정품과 비교를 하는 건데, 그러니까 뭐 예를 들어서 생긴 건 굉장히 비슷한데 가격이 차이가 너무 심하다거나 어. 아니면 뭐 댓글 중에 이게 정품이 맞나요? 뭐 이런 의심하는 댓글들이 많이 달린다면은 이제 가품 의심 사례에 넣는 거고.
0: 아 리뷰까지도 네. 체크를 네. 하는군요. 어. 그 다음에
2: 실제 그 상품을 제조한 업체에 문의를 해서 이게 너네게 맞냐. 이거 확인 절차를 거친 다음에 이게 위조품이라고 판명이 나면은 해당 플랫폼에 이거 위조품이니까 삭제를 해라. 이런 식으로 진행이 되는 건데.
0: 근데 사실 이렇게 과정을 들어보면 그, 그 사람이 한다 그러면 굉장히 오래 걸릴 것 같거든요. 네, 적극까다
2: 어, 찾아봐야 되니까. 응, 응. 네, 다 일일이 다 찾아보려면 시간이 정말 많이 걸리는 건데 예, 예. 이걸 AI로 이용을 하면은 평균 2, 3일 밖에 걸리지 않는다고 해요.
0: 대단하다. 네,
2: 게다가 건당 적발 비용이 수작업과 비교했을 때 거의 50분의 1 수준으로 굉장히 낮아진다고 합니다
0: 야, 지금 아까 앞서 말씀하신 대로 이게 2천조 원 규모의 지금 사건인 거잖아요 골칫거리인 네. 거잖아요 음. 근데 AI가 이렇게 톡톡히 효과를 본다면 너도나도 사실은 음. 이 업체에 의뢰할 할것 같은데요 네 음. 이게
2: 명품 뭐 의류 브랜드뿐만 아니라 지적재산권이 있는 뭐 웹툰 회사의 위조 상품도 찾아주고 있는데 아 진짜요. 네, 국내 한 웹툰 플랫폼이 어그 보유하고 있는 컨텐츠가 한 900억 상당의 어 위조 상품 4천여 개를 찾아내서 신고하기도 했다고 합니다. 아유, 이렇게 위조 상품이 많아요. 그러니까
1: 여기서 아이고. 우리가 이제 상품이라 고 그러면 뭔가 이렇게 물건이나 이런 것만 생각할 수 있잖아요. 여기서말 하는 건 컨텐츠입니다. 그러니까 무슨 말이냐 아. 우리가 이제 웹툰을 돈을 안 주고 보는 무료 웹툰도 있지만. 유료로 이제 보는 웹툰들이 있어요 네네. 근데 이게 우리나라에서 생각보다 되게 많은 웹툰들이 전 세계에 수출도 되고 맞아요. 거기서 매출도 많이 나고 있는데요 이것도 또 비슷한 사례인데 해외에서 우리나라 웹툰이잖아요 근데 그 나라말로 번역이 돼가지고 인터넷에 막 올라와 있는 것들이 있어요. 예를 들면 뭐 중국어라든지 영어라든지 아, 이런 누구, 걸로 번역이 돼 있는. 누군가
0: 번역해가지고 그냥 그대로 갖다 쓰는 거군요. 맞습니다.
1: 이제 그것도 작아요. 그래서 이제 정식으로 발매된 건가 했는데 이제 그런 식으로 불법으로 캡처를 해서 그걸 또 그냥 보는 것들은 그걸 또 번역해가지고 올리는. 근데 이런 것들을 이제 이러한 방식을 아. 통해서 기존에 있던 이미지보다 퀄리티가 떨어지거나 혹은 기존에 있던 이미지랑 좀 다른 것들을 이제 차, 패턴적으로 찾아서 이제 이런 불법 사이트들을 잡는 뭐 이런 방식이라고 보시면
0: 되겠습니다 네, 될것 같습니다. 그러니까 정말 우리가 생각하는 그 위조 상품이란 게 이렇게 정말 떡헌이 있는 물건 외에도 네. 정말 무궁무진하네요
2: 네 맞습니다 방금 부소장님이 말씀하신 그런 사례도 있고 네. 이 경, 사례 같은 경우에는 그 웹툰의 캐릭터를 그대로 가져서 와뭐 굿즈를 만든다든지 허가를 아, 받지 않고 네, 어, 어. 이런 경우도 많았다고 합니다. 네. 총 4천여 개의 그 위조 상품 중에 두 개를 제외하고는 전부 다 위조 상품으로 실제로 판명이 났다고 하고요.
0: 와, 되게 잘 맞추는데요?
2: 굉장히 높죠 네, 국내 콘텐츠 산업이 인기가 굉장히 많아지고 있잖아요. 그러다 보니까 이게 이런 위조 상품이 굉장히 많이 생겨나고 있는데 네, 네. 뭐 이런 기술을 이용을 해서 빨리빨리 대처를 한다면 피해를 입는 기업들이 많이 줄어들지 않을까 생각해 봅니다.
0: 그러니까요. 사실 우리나라 콘텐츠가 정말 여러모로 굉장히 해외에서 각광받고 있잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 이런 기술들이
1: 실제로 지금 말씀하셨던 이미지인식 머신러닝 기반의 기법들을 여러 가지로 응용하는 부분들이 있어요. 즉, 결국엔 사람이 직접 처음부터 끝까지 봐야지 투입이 돼야지 되는 것들인데 물리적인 시간을 줄이는 방법이죠. 음, 음. 그러니까 비슷한 사례로또 보면 이제 그 우리나라에서 이제 그경찰청에서좀 쓰는 방법인데 불법 그 도박 사이트들 있잖아요. 그런 거를 비슷한 방식으로 이제 찾아냅니다.
0: 그니까 그러니까, 아... 예, 그러니까
1: 기존의 불법 도박 사이트가 생긴 패턴을 다른 데서 이제 비슷한 템플릿, 그니까 비슷한 껍데기를 갖고 계속 복사해서 붙여넣어서 만드는 거예요, 사이트들을. 음... 그니까 러 그런 것들을 한 사람 한 사람이 직접 눈으로 보려면 모든 사이트를 찾아봐야 되잖아요. 근데 그게 아니라 이런 이제 딥러닝이나 인공지능을 활용해서 이렇게 해가지고, 추, 이제 예를 들어서 한만개 중에 실제로 의심이 되는 거를 한 100개 정도, 50개 정도 빠르게 추려주는 거예요. 그리고 나면 이제 그 50개를 실제로 사람이 보는 이런 방식으로 아. 이제 쓰이기도 하고요. 또 이제 패턴 기반으로 해서 최근에 뭐 동영상 플랫폼들에서도 어, 비슷한 저작권이 있는데 이거는 저작권에 걸린다, 안 걸린다. 이런 것들 역시도 지금 나온 방법을 가지고 자동으로 이제 필터링 해주고 있다. 뭐 이런 기법들도 같이 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 아 진짜 떨똘하네요. 정말, 예. 요런 <웃음> 데 쓰는
1: 거는 참 좋은 것 같아요. 그러니까요. 사람을 도와주는 거니까요.
0: 엄청, 그 범죄를 막을 수, 있는 어, 엄청난 범죄를 막을 수 있는 거잖아요. 네. 아이 스타트업 대박나겠는데요. <웃음> 예, 빅데벳 서동환 연구원 수고하셨습니다. 네,
2: 감사합니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 글로벌 트렌드 따라잡기 이번에는 김덕진 부소장님 차례인데요. 네. 먼저 힌트 여정 <웃음> 욕혈을 좀 해주셔야 될것 그래, 같아요. 오늘
1: 좀 역할을 해야 될것 같은데요? 네, 네. 일단은 문제는요. 최근 개인이 직접 콘텐츠가 돼서 수익을 창출하는 사람들이 늘어나고 있죠. 개인의 재능이 돈이 되는 이 시대가 온 것이고요. 우리가 SNS 인플루언서 말고도 최근에는 오늘 소개할 메타버스에서 좀 나오는 건데, 메타버스 캐릭터의 옷을 사람이 직접 제작하거나, 뭐 이런 식으로 해서 돈을 버시는 분들도 있어요.
0: 아, 그 그것도 이제 직업이 되는 거예요? 네, 맞습니다. 야. 이제 그런 걸
1: 기업이 만드는 게 아니라 우리가 이모티콘 만들듯이 본인이 네네. 이제 캐릭터의 옷을 만들어서 그걸 팔고 이런 것들까지도 이제 늘어나고 있는 건데요.
0: 야, 그러니까 이제 또. 그또 그러니까 다른 세상이잖아요 메타버스가 예, 거기서도 또 새로운 직업들이 여러 가지로 음. 생겨나겠어요. 거기도 어쨌든 사, 사는 곳이니까 세상이니까. 맞아요, 맞아요. 컨텐츠를
1: 만들고 그걸 가지고 돈을 버는 이런 것들인데 뭐 이런 것들이 이제 개인이 이제 경제의 주체가 돼서 중심을 만드는 현상이라고 보시면 될것 같고요. 자기 자신을 뜻하는 단어랑. 경제성을 뜻하는 이코노믹스의 합성어인데 아뭐 이렇게 네.
0: 얘기해 주시면 뭐
1: <웃음> 우리 이제 사진 찍을 때 이제 뭐 그럼 이렇게 많이 찍는다 뭐 이렇게 나 자신을 찍을 때뭐 이렇게 할 때도 같이 쓰는 표현이다 이렇게 하시면 될것 같습니다 음,
0: 이거 정말 그 신조어 중에 아주 대표적인 습니 음, <웃음>
1: 그렇습니다. 네 보기를 드릴게요 (1번) 동학 개미 (2번) 서학 개미 (3번) 영끌 (4번) 셀피노믹스
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자. 뭐 계속해서 예고해 드린 대로 오늘 그 메타버스에 음. 관한 얘기 들려주신다고요 뭐이 시간에 여러 번 언급을 했었는데 또 뭔가 새로운 소식이 있나 봐요 네 이제
1: 계속적으로 진화하고 있는 메타버스가 우리 생활에 어떻게 연계되는지 얘기를 해보려고 하는데요 말씀하신 대로요 우리가 이 이야기를 언제부터 했는지 찾아봤거든요 근데 올해부터 이제, 이제 우리가 전체적으로 뭐올초 혹은 올 상반기, 뭐 이때 아주 이제 우리나라적으로 화두가 됐던 키워드잖아요. 근데 저희는 이미 이 키워드를 작년 10월부터 그래요. 얘기를 기억나요. 했더라고요.
0: 저 그때, 뭔 네. 버스? 막 이랬죠.
1: <웃음> 그러니까요. 우리
0: 정말 앞서가는 프로입니다. <웃음>
1: 네. 그니까 그때 이야기했었던 것이 오늘 오프닝에 나온 것처럼 BTS가 뮤직비디오를 포트나이트라고 하는 게임 공간에서 안무 버전, 다이나마이트를 공개를 했었죠. 네네. 그렇게 되면서 이제 우리가 이제 급속도로 뜨거워지면서 가장 많이 이야기하는 좀 키워드로 요즘에 계속 등극을 하고 있는 것 같아요.
0: 네네. 근데 뭐 최근에 또 뭔가 핫한 뉴스가 있나 보네요.
1: 네. 그러니까 이게 왜 이렇게 빠르게 발전을 했을까. 그 이후로 올 초에 왜 이렇게 뜨거울까를 좀 전체적으로 봤는데, 일단은 이제 코로나19가 길어지니까 어떻게 보면 우리가 이제 이 디지털에서의 대면 세계가 익숙해지고 있다라고 하는 게 상당히 큰 부분이 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 5G 통신 기술 같은 것들이 계속 이제 우리에게 가까워지고 있잖아요. 그래서 AR, VR 기술에 대해서 이제 본격적으로 투자의 결과물들이 나오고 있고, 그다음에 뭐 애플이나 페이스북, 구글, 마이크로소프트 같은 빅테크 기업들이 2014년 이후부터 지금까지 계속 새로운 기업들을 계속 인수하고 이러면서 계속 커지고 있죠. 음. 그리고 이제 또 우리가 Z세대라고 불리는 그 세대들이 95년 이후 출생해서 지금 있는 친구들인데 그 친구들도 이제 구매력이 강해지고 20대들이거나 이제 사회에 올라오는 친구들이 있다 보니까 이 친구들이 가지고 있는 커뮤니케이션 방식에 대해서 이제 관심을 갖게 아. 되는 이러한 상황인 것 같습니다.
0: 워낙 이 친구들은 사실 네. 태어날 때부터 온라인에 익숙한 친구들이어서. 그렇죠. 그리고 네. 이제
1: 우리가 뭐 부캐부캐 얘기를 많이 하지만 게임을 기반으로 해서 자신의 어떤 캐릭터를 얘기를 하고 있고 또 코로나 시대다 보니까 예전하고 가장 크게 달라진 말이 하나 있어요. 뭐냐면 우리가 예전에 부모님들은 야너 집에만 있지 말고 좀 나가서 친구들 좀 만나 이러잖아요. (웃음)
0: 빈둥빈둥거리면. 그렇죠. 그데
1: 이제 요즘에는 그럼 친구들이 뭐라고 하냐면 나가면 친구들이 없어요. 안에 있어요. 라고 아 얘기를 하는 거예요. 이게 무슨 말이냐. 방 안에서 게임이나 이러한 플랫폼 그리고 메타버스 세계에서 얘기를 하는 게 이제 친구들을 만나는. 근데 이런 것들이 우리는 어색했잖아요. 근데 이제 Z세대들은 이런 것들이 어릴 때부터 너무 자연스러우니까. 너무나
0: 당연한. 네,
1: 뭐 수업도 이제 온라인에서 듣고 뭐 커뮤니케이션도 아, 온라인에서 하고 이러다 보니까 이런 것들이 자연스럽게 커지고 있고 그 커지는 것들이 돈이 된다라는 걸 최근에 또 이제 증명이 되고 있는 것이죠.
0: 참 어떻게 생각하면 이것도 또한 코로나19가 뭐 변화시킨 거라기보다는 네. 급속도로 맞습니다. 진화를 시킨 네,
1: 급속도로 진화시켰다는 게 정확한 표현이실것 어, 같아요 네, 실제로 네. 우리나라의 한 통신사 대표가 올 초에 기조 발언을 할때 그런 얘기를 했거든요 다른 것들은 그래도 코로나 때문에 어떻게 보면 메타버스라고 하는 세상, 세상에 최소 5년에서 10년이 빨리 왔다 음. 이런 얘기들을 할 정도로 정말로 이 코로나가 이러한 현상들을 이제 당겨온 것은 맞는 것 같습니다.
0: 네, 진짜 뭐 중장년층들도 사실 네. 나가고 싶어도 못 나가니까. 그렇죠. 뭔가 어떻게 보면 이 메타버스를 통해서 또 지금 대리만족을 음. 그 즐거움을 찾으시는 분들 분명히 꽤 계실 거예요. 그렇죠. 예. 그
1: 대리만족의 가장 대표적이었던 게 이제 올초 그리고 작년에 좀 많이 화제가 됐던 동물의 숲이라고 하는 게임인데
0: 맞아요. 예, 이게
1: 1년 만에 전 세계에서 3천만 명이 가입을 했어요. 그래서 그러니까
0: 이제 돈이 되네요. 네, 그렇죠.
1: 예. 그리고 그러다 보니까 우리나라 전자사에서도 이 안에다가 TV를 광고하거나 아니면 이 안에서 친구들이 뭔가 이렇게 농사를 짓다가 그 옆에 월드로 가면 뭔가 자신의 상품을 홍보하는 이런 홍보를 수단으로서 이런 플랫폼들이 지금 쓰이고 있는 상황입니다
0: 그만큼 사람들한테 익숙하다는 반증일 거 아니에요 그렇죠 그리고 이제
1: 뭐 동물의 수비 3천만이라고 하지만 그것보다 더 어린 친구들 그러니까 지금 10대를 중심으로 우리가 이제 예전에 마인크래프트라고 이제 지난주에도 같이 말씀을 드렸었는데 온라인 레고 게임 같은 것들이 있단 말이에요 근데 그건 이제 그 안에서 본인이 그냥 3개만 만드는데 로블록스라고 하는 게임이 있습니다. 근데 그거는 비슷한데 뭐가 다르냐면 내가 만든, 예를 들면 레고 월드로 내가 예를 들어서 뭐 롤러코스터를 만들었어요. 놀이공원을 만들었어요. 그럼 놀이공원에 사람들이 입장료를 내고 들어올 수 있게 하는 게 이제 로블록스가 하나가 차입니다
0: 이야, 그럼, 그렇게 되면 네. 아까 우리가... 그 빅키즈 내주, 내주, 내용하고도 내 비슷하게 맞습니다. 되는 것 같아요. 자신의 능력에 따라서 또 돈을 벌수 있는. 맞아요.
1: 그런데 어. 이게 실제로 초등학생부터 대학생들까지 많이 만들고 있어서 실제로 미국에서는 자기의 대학교 등록금을 이 플랫폼 안에서 만든 게임을 통해서 이제 버는 야. 이런 친구들도 생기고 있는데요. 그러다 보니까 이 로블록스라고 하는 게임이 최근에 미국 증시에 상장을 했거든요. 시가총액이 43조가 넘습니다. 네, 이게 얼마나 야. 큰 거냐면 전통적인 게임의 아주 큰 회사들, 이에 일렉트로리가 치라고 있는데요, 그 회사를 제쳤어요.
0: 이게 여기도 조단이네요. 네. 아까 우리가 2천조 얘기하면서. 아,
1: 그러니까요.
0: 엄청나다고 했는데 이거 네. 뭐억단위가 뭐 아니네요. 그렇죠. 어.
1: 그리고 이제 또 우리나라에서 가장 유명한 플랫폼 중에 하나인 이제 제페토라고 하는 플랫폼에는 세계 2억 명 이상의 유저가 이미 활동을 하고 있고. 아, 그렇군요. 더 놀라운 건그 중에 80%가 10대예요. 그러니까 전 세계 10대들이 우리나라에서 만든 플랫폼에 이제 놀고 있는 거죠.
0: 완전히 전도 유망한 플랫폼인데요. 그렇게 네. 따지면 그들은 그 플랫폼이 너무나 익숙할 거니까 네. 그러다 계속해서. 보, 네. 그러다 보니까
1: 여게 어디 누가 투자를 했느냐. 네네. 비키트 YG엔터테인먼트, JIP가 120억, 50억 이상을 투자를 했습니다.
0: 그러니까. 우리 3대 엔터테인먼트사가 다 투자했네요. 그렇죠. 그러니까 정확하게 오. 생각을 해보면 예, 그런 예.
1: 겁니다. 그러니까 이렇게 10대들, 전 세계 10대들이 어쨌든 어디가 모여서 놀고 있잖아요. 그러니까 그들한테 뭔가 홍보하려고 하면. 거기에 가야 되네요. 그렇죠. 그러니까 아이돌들이 <웃음> 예전처럼 오프라인에서 뭔가 공연을 할수 없는 상황인데 어, 그런 상황에서 그렇죠. 뭔가 동영상 플랫폼에만 있는 게 아니라 직접 이 안에서 그 친구들을 만날 수 있는 플랫폼이 있으니까 거기에 투자를 하고 함께 들어가고 거기에 이제 본인들의 가수 캐릭터들이 같이 친구들하고 노는. 이러한 세계가 야. 이미 지금 예, 그들의 세계 안에서는 이렇게 있다라고도 볼수 있을
0: 것 같아요. 얘기 같습니다. 듣고 나니까 왜 BTS가 왜 다이나마트 뮤직 비디오를 그렇게 찍었는지 그쵸. 정말 발빠르게 움직인 거라고 볼 수가 있겠어요. 네, 맞습니다. 아까 제가 <웃음> 무슨 버스냐 이런 말을 했는데 <웃음>
1: 메타 버스 그래서 많이 메타 버스 탑승해야 된다 이런 얘기 많이 했어요. 그러 이거, 이거 비슷한 게 약간 여담이긴 한데 우리가 이제 이 프로그램에서 이제 머신 러닝 얘기를 많이 하잖아요. 머신 러닝이라고 하는 게 한마디로 기계가 학습을 한다는 건데 그렇죠. 그것도 또 이게 잘못 알고 계시는 분들 가끔씩 이게 러닝 머신인 줄 알고 기계가 뛰는 건가 막 이렇게 생각 아니고요. 그건 머신 러닝 배우는 거고 이건 메타 버스 그러니까는 어 어떻게 보면은 이제 메타라고 하는 초월의 그리스어하고. 그 유니버스라고 그렇죠. 하는 이제 세계 이두개 합성어인데 이제 워낙 이제 발음이 좋다 보니까 우리나라에서 뭐 메타버스에 탑승해라고 뭐 이렇게 좀 쓰이기도 하고 있는 상황이죠. 재밌네요. 네. 그
0: 그렇게 우스갯소리가 나올 정도로 또 어떻게 보면 그것도 친숙해졌다는 맞아요, 증거일 맞아요. 텐데. 네. 진짜, 뭐, 우리 그 빅데이터를 보는 세상 즐겨 들으시는 분들이라면 이미 너잘 알고 계시는 <웃음> 용어일 거라는 생각이 그쵸? 듭니다. 근데 예. 이제
1: 한 가지 좀 과거에 있었던 메타버스하고 최근 네. 2021년, 뭐 2020년에 나오는 게좀두 가지 큰 차이가 있다고 보여요.
0: 어, 그래요? 네.
1: 첫 번째는 예전에 우리가 이제 메타버스라고 하면 기본적으로 가상현실에 좀 집중을 했어요. 그래서 VR이나 AR처럼 뭔가를 끼고, 뭔가 또 다른 세계, 뭐 이런 식의 것들에 대한 그림을 많이 그렸는데.
0: 그렇게 하려고 하면 굉장히 또 장비도 필요하고 그쵸. 그렇잖아요. 근데 에이. 이제
1: 앞서서 설명드렸던 모든 플랫폼은 VR 기기 없이도 다 되는 겁니다.
0: 아, 네. 그니까 아, 뭐냐면. 간편해졌군요. 그만큼 접근성이 있는 거예요. 네, 맞습니다. 어. 그리고 사용자들
1: 역시도 뭔가 그런 걸 끼지 않아도 이 안에 몰입을 잘 하는 거예요. 아. 그러니까 우리가 이제 부캐놀이라고 그러냐면요 부캐놀이. 네, 네. 그런 것처럼 또 다른 내가 그냥 있고, 그캐릭터에 나를 투여해서 노는 이러한 것들이 익숙해진 겁니다.
0: 기성세대들은 아직까지는 좀 어려운데. <웃음>
1: 그렇죠 그래서 이제 <웃음> 예. 뭔가 가상만이 아니라 가상과 현실이 결합하는 게 어떻게 보면 좀그 어떠한 이 메타버스의 정의에서 제일 크고요. 음. 그걸 통해서 그게 어떻게 됐느냐가 이제 두 가지 변화가 앞서서 이제 그 부캐라고 말씀드렸잖아요. 그걸 가능케 하는 아바타.
0: 아, 맞아요. 예, 아바타라고
1: 예. 하는 것들이 예전과 다르게 내가 정말로 내 나와 닮게 여러 가지 형태로 많이 조절할 수 있고 심지어 몇몇 이제 플랫폼에서는 내가 뭔가 사진을 찍으면 나랑 비슷한 걸 만들어주는 이러한 아바타를 만들어주는 자유도가 상당히 높아졌다라는 거랑요. 어... 두 번째는 경제 구조가 생겼다는 게 상당히 큰 겁니다. 그러니까 예전에는 우리가 게임이든 어떠한 플랫폼이든 만든 기업에서 뭔가를 제공하고 우리는 그 안에서 돈을 쓰는 사람들이었거든요.
0: 그러니까. 수동적이었다는 말씀이시죠? 그렇 그러니까 예를 들면 그냥
1: 컨슈머였죠. 그런데 우리가 이제 프로슈머라는 얘기를 많이 하잖아요. 그러니까 내가 그 안에서 컨텐츠도 만들고 물건도 만들고 판매도 하고
0: 우리 비퀴즈 정답처럼 네, 그렇죠. 어어.
1: 그런 걸 통해서 물건을 사고 팔수 있는 경제적인 구조가 생겼다는 게 지금 이야기되는 메타버스의 가장 큰 특징이다라고 설명드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 아, 그러니까 이게 더 관심이 갈 수밖에 없고 맞아요. 무궁무진해지고 더 커질 수밖에 없는 그렇죠. 예. 그러니까
1: 가장 대표적인 게 아까 말씀드렸던 그 아바타의 옷을 예전으로 치면 옛날 우리 싸이월드 때를 생각을 해보면 도토리를 갖고 내 아바타를 꾸몄잖아요 그런데 그 꾸미는 옷들은 내가 만드는 게 아니었단 말이에요 기업에서 만들거나 음. 그 회사에서 만들고 우리는 단지 도토리를 갖고 사고 내가 원하는 옷이 있어도 내가 만들 수가 없었어요 근데 최근에 나오는 메타버스들은 내가 만약에 그런 패션에 대한 감각이 있거나 이런 것들이 있다라고 하면 제가 그 판매자로 등록을 할수 있습니다 그러니까 마치 우리가 이모티콘도 예전에는 어떤 몇몇 업체에서 만드는데 지금은 내가 잘 만든다고 그러면 이모티콘 등록해서 심사받아서 만약에 통과되면 돈벌수 있거든요. 맞아요. 네. 마찬가지로 이 메타버스 안에서도 내가 옷 가게를 차릴 수도 있는 거고요. 아까처럼 내가 어떠한 게임 월드를 만들어서 그 월드에서 뭔가 내 스스로 게임을 만들고 그 게임을 즐기는 사람들의 수수료를 받거나 혹은 야. 내가 여기에 있는 여러 가지 것들을 만들어서 예를 들면 경복궁을 만들고 경복궁 안에서 입장료를 받거나 이런 것들이 가능하게 됐다라고 하는 게 이제 가장 큰 특징이라고 설명드릴
2: 수 있을
0: 것 같습니다. 아, 요즘 mz 세대한테 정말 매력적이겠어요. 그럼요. 가뜩이나 사실은 굉장히 경제적으로 어렵다. 네. 뭐 취직 어렵다. 구직하는데 굉장히 오래 걸린다. 뭐 이런 지금 현실인데. 그렇죠. 이 메타버스라는 또 다른 세상이 그들을 또 위로해주고 있네요. 그렇죠. 그러니까 어. 우리가
1: 이제 인플루언서라는 말이 SNS, 그러니까 뭐 페이스북이나 인스타그램에 유튜브 나오면서 생겼고, 유튜브가 생기면서 크리에이터라는 말이 생겼잖아요. 유튜버 같은. 그래서 그때 이제 동영상을 찍어서 조회수로 돈을 번다라는 개념 때문에 많은 사람들이 도전했다고 치면, 지금의 Z세대는 마치 유튜브가 처음 나온 것처럼, 어. 이 메타버스라는 데서 내가 어떠한 아이템이나 여러 가지를 가지고 돈을 벌수 있을까? 에 대한 관점을 갖고 있으니까 우리는 이해할 수 없어도 그들이 마치 페이스북 같은 커뮤니티에서 우리 때가 많이 어 뭔가 이렇게 sns에서 놀았다 트위터나 페이스북에서 놀았다고 치면 이들은 그 행위를 똑같이 그런 메타버스 안에서 이미
0: 시작했다라고 아.
1: 이해하시는 게 가장 쉬울 것 같습니다.
0: 그런데 거기서는 나만의 왕국을 완전히 만들 수 아, 그럼요, 있는 거잖아요. 이 그리고 개념이 초대도 할수 있고. 차원과 네. 개념이 다 지금 완전히 다른. 네네네. 와 대단한데요. 예. 어뭐 또 다른 사례도 좀 얘기를 해 주세요. 네, 해주세요. 그러다 보니까
1: 이런 예. 것들에서 좀 일어나고 있는 일들을 좀 말씀드려야 될것 네, 같아요. 네, 네, 네. 예, 올해만 있었던 예를 좀몇 가지만 좀 말씀을 드려도 첫 번째로는 이 안에서 이미 뭐 입학식도 일어났고요, 네. 대학교 교양 수업도 하고 있고요, 아. 학교 체험도 하고 축제도 하고 있습니다. 실제로 국내에 있는 대학들에서요 이 안에서 어 실제 이제 그 우리가 말하는 입학식을 했었는데 어떻게 했느냐? 학교 운동장을 똑같이 만든 거예요. 그러면서 거기다가 자기 캐릭터들이 다 참여하고 총장님이 그큰 화면에서 이제 영상으로 환영합니다 얘기를 하고요. 그다음 교수님하고 그 안에서 캐릭터로 대화를 합니다.
0: 어, 굉장히 앞서가는 학교였는데요. 네. 그리고 오. 이제 또
1: 코로나 때문에 축제를 못하니까 또 다른 우리나라 학교에서는 앞서서 순천향대학교고 이제 또 건국대학교에서는 어떻게 했느냐. 어 이제 건국대학교를 그냥 그 메타버스 안에 그대로 만든 거예요. 그러고 나서 아... 이제 친구들이 학교를 못 가잖아요. 그러니까 내 캐릭터가 그 학교 안에서 이제 가상의 메타버스 세계죠. 그 안에서 전동킥보드를 타고 학교를 돌아다니는 겁니다. 돌아다니는 미션이 있어요. 그래서 예를 들면은 뭐뭐 대학 본관에 가서 총장상 옆에 가면 미션 이 있는 거예요. 그럼 거기를 가서 딱 가면은 이 학교의 뭐 설립 취지나 이런 것들이 다 적혀 있는 겁니다. 어... 우리가 보통 때면 학교 다닐 때도 솔직히 안 가잖아요. 그렇죠. 그 취지, 설립으로. 그런데 미션이니까. 그리고 거기 가면은 보상을 주는 거죠. 코인 같은 걸 얻으니까. 그렇게 해서 이제 어떻게 보면 학교를 직접 가지 못해도 구석구석 학교를 체험할 수 있는
0: 소속감을 느끼게끔. 네 맞습니다. 어떻게 보면 지금 대학 측에서도 굉장히 안간힘을 쓰고 있는 셈이네요. 네, 요즘에 Z 세대 눈높이 맞게 음, 맞아요 맞아요 어, 긴장한 아이디어인데 네 그리고 또 어.
1: 그뿐만 아니라 말씀드린 대로 몇몇 교양 수업들 역시도 이제 이 플랫폼 안에서 일어나고 있는데 이건 뭐냐면요 우리가 우리가 요즘에 온라인 회의를 하거나 강의할 때 보면 피곤한 것 중에 하나가 줌 화면을 계속 키고 있어 뭐 온라인 화면을 키고 있어 이런 얘기 하잖아요 음, 음. 그럼 잠깐은 몰라도 막두세 시간 동안 계속 화면에서 누가 나를 보고 있다라고 하면은 이게 엄청난 또 피로감 아, 그 있죠. 그렇죠.
0: 눈도 아프고. 그렇죠. 음.
1: 그런데또 끄고 있으면 또 반대로 끄고 있으면 이제 그 말하시는 분들 강의잖아 아니면 사람들이 나한테 집중 안 하나? 관심 없나? 이렇게 될 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 억지로 키고 있으라고 하는데 이걸 메타버스 안에다가 지금 가져오고 있는 거예요. 그럼 어떻게 되느냐 내가 화면을 회의실 같은 게 있습니다 그리고 내 캐릭터가 있어요 그럼 내 캐릭터들이 실제로 강의실 안에 앉아 있는 겁니다 음. 앉아 있고 그 안에서 화면도 잠깐씩 켰다 껐다 할수 있거든요 근데 그 상황이라고 치면 화면을 꺼도 내 아바타가 있고 내 캐릭터들이 돌아다니거나 채팅을 할수 있단 말이에요 아 그러니까 예를 들면 강의를 하거나 회의하시는 분들은 그 메인 화면에다가 PPT 화면 띄워놓고 내 캐릭터가 내가 화면 켠거 대신에 액션을 하면서 아바타가 이제 움직이는 거죠. 아 네, 그러면 이제 어떻게 된 거냐면 우리가 게임 같은 정말 게임 같은 화면이에요. 게임 같은 화면에서 칠판 같은 데에 PPT 그러니까 프로젝트가 우리가 강의 자료가 떠 있고 그거를 내가 캐릭터를 조정을 하면 교수님이 움직이듯이 실제로 거기서 움직이는 겁니다.
0: 어, 이건 저는 너무 어색하네요. 그리고 어. 이제.
1: 그 강의장에 캐릭터들이 다 앉아 있는 거예요. 근런데 그 앉아 있는 캐릭터 한 사람 한 사람이 음성으로 채팅을 하거나 말을 하거나 화면도 띄울 수 있습니다.
0: 뭐 그냥 다할수 있다고 보면 그렇죠. 되겠는데 분신이다. 네,
1: 맞습니다. 그러니까 어... 이게 단순히 신기함을 넘어서서 우리가 온라인에서 오랜 시간 커뮤니케이션 할 때의 한계들을 조금씩 보충해주고 있는 거죠. 그러니까 혼자서 이제, 이제 줌으로 실제로 강의를 보시면 화면이 닦아있으면 정말로 내가 벽에다가 대고 얘기하는 느낌이 들거든요. 강의하는 사람이.
0: 네. 근데 네.
1: 강의하는 사람이. 잘 화면이, 아시겠죠. 네.
0: 우리 김덕진 부사장님은 네. 화면이 응.
1: 꺼져 있어도 각자의 캐릭터들이 저를 보고 이모티콘을 보내주거나 막 움직이면서 채팅으로 교수님 좋아요 이렇게 얘기를 해주거나 음성으로라도 대답을 해준다면 그럼 이제 우리가 서로가 조금 덜 피곤하면서 온라인상에서 커뮤니케이션 하는 거죠. 야. 네. 이러다 보니까 이런 식으로 실제 회사의 업무 혹은 채용박람회에 혹은 몇몇 강의들 이런 것들이 아주 빠르게 우리나라에서 이 메타버스에 지금 적용이 되고 있는 음. 상황입니다.
0: 아니 뭐 아까 지금 뭐 우리나라 그 네로라 하는 엔터테인먼트 회사가 투자를 네. 했다고 말씀하셨는데 뭐 그밖에도 엄청난 회사들이 지금 입맛을 다시고 있을 것 같아요. 네, 눈동을 들이고. 재밌는 것
1: 중에 하나가 전 세계 명품 회사들이 지금 다 여기에 눈독을 들이고 있어요. 아. 네, 뭐 예를 들면 실제로 아까 그런 아바타들을 꾸며야 될 거잖아요. 아바타들을 옷만 꾸미는 게 아니라 명품도 들고 있으면 좋잖아요. 아. 그렇죠. 아, 그래서 실제로. 아바타까지. 아, 네.
0: 아바타까지도. 네. 그래서 어.
1: 실제로 뭐 예를 들면 우리가 알고 있는 굿땡, 뭐, 에르메 땡 이런 데들이 다 이미 이런 플랫폼하고 결합을 해서 아이템을 이어서 만들고 있습니다. 근데 그게 단순히 그냥 옛날처럼 어설픈 게 아니라 실제 있는 굿땡의 350만 원짜리 핸드백을 이 안에다가 캐릭터가 찰수 있게 아이템을 만든 거예요.
0: 아, 아근데 저는 이런 얘기를 듣다 보니까 좀 문제점도 분명히 있을 것 같아요. 아, 이 그렇게까지 여기까지 또 거기서도 뭔가 격차가 생길 것 같고 부작용들에 대해서 좀 짚어주시죠. 짤막하게. 네. 이런 것들이 좀
1: 있다 보니까 말씀하신 대로 이게 너무 지속이 되면 현실과 가상을 좀 헷갈리는 것이 아니냐 이런 얘기들도 나오고 있고요. 두 번째는 캐릭터잖아요. 캐릭터들끼리 대화하다 보니까 본체에 대해서 우리가 몰라요. 아. 그러니까 이제 본체가 뭔가 범죄적으로 접근할 수도 있다. 예를 들면 나이 차이를 속이거나 성별을 아, 속이거나.
0: 그렇죠. 그렇죠. 이런 것들도 존재할 수
1: 있고요. 또 마지막으로는 우리가 이 안에서 일을 한다고 하면 일을 어떤 식으로 측정될 것이냐. 정말로 사람을 보고 가는 게 아니라 일을 정말 성과만으로 측정할 수 있게 되는 것이 아니냐. 인간관계 좀 이상해지는 것이 아니냐. 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 이제 시작이니까 조금 더 계속 논의되면서 여러 가지 것들을 극복해 나가야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 네. 아유 정말... 무공무진한 메타버스의 세계 <웃음> 우리가 잘 지켜나가야 되겠습니다. 예, 갖고 나가고. 맞습니다. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 셀피노믹스였죠. 빅데이터를 보는 세상에서 모바일 커피 쿠폰 받으실 두분 홈피에서 확인해 주시기 바랍니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.